0: 哈喽，大家好，我是 AJ， 欢迎来到 AJ Podcast。今天是2020年9月24号下午4点四十分。上周因为刚好比较忙一点，所以我就没有马上去录这一期的 podcast。然后还有，其实呃，上次录的比较长一点，所以还有它下半部没有没有剪完，因为我会稍微修剪一下。然后上一期刚好比较多地方要修剪，所以我也还没处理。因为我上周啊、呃，主要在处理新番推荐，然后刚好呃弄完之后，我那一个周末刚好都比较有事情，所以我就还没弄。然后结果哎，刚、呃、好这因为一拖。结果这一周的这个 A C G 新闻，就是我们 Podcast 的 A C G 新闻的部分，刚好遇到了比较大的事件，就是 h o l o Life 的延上事件。那想说就顺便跟一下这件事情，意外的因为拖延，所以刚好跟到这件事情。那我们就顺便今天主要会聊这件事情比较多。那当然我们还是会有其他的新闻。那我们 h o l o Life 的部分呢，就放在最后，大家有兴趣的话。呃，你比较赶时间，你想要跳着看的话，呃 ，YouTube 版本会有时间轴。那如果你是用其他平台的话，就欢迎你，你自己可能稍微拉拉看时间轴了，不好意思。那我们就老样子，在 YouTube 版呢会有啊、呃、BGM， 就是让习惯听有 BGM 的同学可以有。有配乐可以一边听，那其他版本就是没有 BGM 的。那如果你不习惯一边听我讲话，然后一边后面有背景音乐的话，你可以去啊 Spotify 或是 Apple p o d c a s t 等等的平台使用。那我们就来进这一周的新闻。首先是第一则新闻：三 D 龙事件尘冤得雪，宝可梦动画史上最惨烈的黑历史，背了二十三年的黑锅，终于由官方平反了。那一九九七年呢十二月十六日播出了。宝可梦动画因为频繁的闪光，造成上百名的观众身体不适送医治疗，成了日本动画史上难以抹灭的黑历史。那也因为本集剧情围绕在三 D 龙啊，三 D 龙后来在就是呃中文版有正式改名之后呢，改叫多边兽，然后但我们现在都还是先称三 D 龙啦，然后。啊、呃，这个事件呢围绕在3 D 龙身上，所以就称为了3 D 龙事件。而专业的粉丝们的都知道呢，造成这画面频繁闪光的明明是皮卡丘的电击，而不是3 D 龙。而可怜的3 D 龙呢，就这么无缘无故背黑锅，遭到官方冷冻。啊、呃，想不到在9月19号的时候呢，在 Pokemon 的英文官方账号突然发发文帮3 D 龙平反啊、呃，背了23年的冤情终于被洗刷了啊！我<笑>自觉得这个新闻蛮好笑的<笑>，也不是说好笑，就是蛮真的蛮有趣的。那当时的这个新闻有上日本的热搜， 3 D 龙这个词有上热搜。然后那个啊，这个这个英文的这个 Pokemon 的这个官方推特啊，它是短短的文章有讲到这个3 D 龙是无辜的， 3 D 龙没有错。那这个事件呢，叫做。3 D 龙事件就是大量的频繁闪光引发观众癫痫这样子，那所以后来呢，其实你可以发现日本的动画遇到很大的闪光的时候，画面都会暗下，来，都会上一层暗暗的阴影的感觉。那你可以比较有印象的话哦，我记得 Fate Zero 可能 OP 2或 OP 1应该是有使用到这个效果。呃，通常在 TV 版才会有，在 BD 版大概不会有，通常就会把这部分就是还原。然后，所以就还是会很闪光。然后，如果是 TV 版的话，通常会把它加暗。那 UFO Table 的作品呢，蛮容易出现这样子的状况，因为 UFO Table 就是一个著名的光污染公司，哎、他们家特效加的非常非常多啊。这个特效的闪光就是 UFO Table 的味道，熟悉的味道。然后，所以他们家的动画呢，也比较常出现这种用阴影盖过的效果。那其实。都是因为在三 D 融的事件之后呢，诶、欸，开始在日本业界受到了注意，所以他们从此都会比较注意这部分。那呃，这个画面呢，也是后来就是比较不可考了，因为大部分的网站都啊、呃，好像很多的呃官方就封印了这一集。网站上其实有没有，其实我也不在，不到很确定，我没有特别去搜过。那其实哦、喔，我以前真的有差点看到这一集。那个时候我是每一周都有在看 Pokémon 的啊、呃，那那个时候叫神奇宝贝啊，现在其实离神奇宝贝这个名字也没有很很远就是了。然后那时候我是每周都有看，然后那一集我还非常印象，因为那时候都乖乖看到尾，所以都会看到预告。那一集就有预告，那一集下一集就是三 D 龙是主角，就会讲那一集叫三 D 龙。名称叫整体名称是,是叫网络英雄三 D 龙还是什么？还是我记错了？应该没有这么应该没有这么奇怪的名字，应该就叫反正就是有讲到那一集是三 D 龙，然后但是呢刚好那一集我刚好没空，我就没有看，所以后来我就没有看到，因为错过了那一次，这辈子就没有看过三 D 龙的这一集了，所以我也是只知道三 D 龙事件，但。并不知道原来真凶是皮卡丘的那种云云观众啊，云观众<笑>，就是刚刚有讲嘛，资深观众都会知道三 D 龙是无辜的。那我是云观众，我以为啊真的是三 D 龙干的，哎、欸，结果哎、欸、其实是皮卡丘干的。然后呢，这个当时的报纸啊，还有放出是皮卡丘这个电击的画面，哇，这个报纸上面还有写五岁的女童一时。意识不明，哇，真的是蛮严重的。全国五百五十人倒,倒下，全国五百五十人昏迷，哇，那真的是蛮严重的。五百五十人同时看了这部动画昏迷，啊，所以呢，这这件事情才会在日本动画史上受到重视哦，也是蛮合情合理的啦。然后下面也有蛮多推推特留言，也还蛮有趣的。啊，下面就写胜诉，经过二十三年，官方终于判决三 D 龙无罪。啊！三 D 龙终于沉冤得雪，终于被原谅，终于解崩了。然后还有说，崩掉皮卡丘，让三 D 龙当主角。然后还有人画了这个三 D 龙一边哭一边看这集动画的画面。我靠，我觉得有点可怜呢、欸。总之，这是一个呃，跟日本动画史我觉得算是蛮有关系的一件事情啊。所以我想说，特别跟大家聊一下这个。然后你知道吗？有一位。导演，呃，日，呃，欧美的电影导演，我觉得他也有这个问题，也不是问题啊，就是看他的片容易引发癫痫。那就是那个叫 J J Abrams m e 吗 ？J J 亚伯拉罕，他是《星际大战七》的导演。那我之前还有看他哪一部片，我有点忘记了。反正我就觉得，我靠，他的片也是闪光特效有点多哎、欸。然后你你去看《星际大战七》的预告，应该就可以感觉得到这件事情然后他他也是有一次我我的朋友跟我聊到就是他为什么不喜欢星际大暗器这这件事情，他跟我聊这件事，然后聊一聊他就说哦还有就看那个 J J a m b e r 的电影。会会会癫痫发作，然那我听到就爆笑，我觉得我、哦、靠，真的真的看他的片，真的是会癫痫发作，没错、啊、如果你有看过《三 D 龙》这一集的话，哎，欢迎在下面留言说一下，哇，你是当年有看过，但是癫痫没发作，或是你癫痫有发作过的同学，哇，欢迎跟我分享一下当年看《三 D 龙》这一集的心得。我们下一则新闻，动画导演水岛精二澄清，旧版《通灵王》和《钢炼》原创都是出版社要求，不是自己乱来啊。新版的《通灵王》即将在二零二一年四月播出重置动画。那当时我看到这个 PV， 非常的热血沸腾啊。其实有些人好像没有很喜欢新版的人物设计，但我自己看到是觉得感觉蛮赞的啦，我自己蛮期待的。好，一开始好像是先看到用漫画做成的这个这个 PV， 然后最后才是。这个正式的出一个简单的预告，这样子，我自己觉得还不错，我就觉得看起来还不错，这样子。那这个有新版呢，跟旧版就难免会被大家拿出来比较一下。那旧版《通灵王》的原创剧情呢，就成为日本网友近期的话题焦点啦。那于是旧版的这个动画导演水岛精二就特地发文。那澄清，他导演过旧版《通灵王》和旧版的《钢之炼金术士》的原创剧情，都是基于出版社的要求，自己是不可能乱来的。那这个网友们也纷纷鼓励导演呢，说他原创有原创的好。那这边呢，这边就简单讲一下他这个推文是说，姑且澄清一下。旧版《通灵王》后半的原创剧情不是我自己乱来，而是集英社的要求哦。那《钢之炼金术师》也是如此，我自己可不能想改就改。那集英社就是那个呃，周刊少年 Jump 的出版社这样子。然后。动画导演常常因为剧情不照原作走而悲伤骂名。那然而，真正能够影响剧情走向的其实是握有作品的版权的出版社，那或者是出资的赞助商。那有不少喜欢旧版原创剧情的网友都有纷纷鼓励水老导演这样。那有很多人说，就是当时看得很开心啊，然后觉得刚练旧版的原创做得很好，觉得原创有原创的优点。然后也有觉得两部原创作品都无损原作，我觉得非常的厉害。然后正因为原创呢，才能成为神作，真的厉害。然后喜欢旧版，喜欢到过了好几年，还是时不时会重看。那很刚好，我自己两部都有看过，而且我两部我都还蛮喜欢的。《通灵王》我觉得它是呃，我小学就是小时候看的那些少年漫画中，我觉得潮度最高的一个，真的有够潮的。我觉得比死神还潮。那个哦，步都御魂之剑跟那个春雨巨大超灵体，哇，潮到出水。然后这个阿弥陀湾映春雨，哇，用映这个字 ，i n， 听起来就屌到一个不行。明明就只是一个超级简单的单字，但却你知道，在小学当时听起来，哇，觉得真的是潮到一个不行。然后觉得每个人全部都有一个巨大超能体 ，Oh my goodness！ 我觉得通灵王的设定真的是帅到一个爆开来。然后我必须要吐槽一下这个翻译哦，就是其实没什么错啊，但。就也不是说没什么错，就是呃，就是通常啦，那个什么台湾的漫画都会翻什么什么什么少年什么什么王，然后可能跟你的那个原文根本就是完全无关的。但有一些都还算可以接受啦。那可能大家比较常常讲的就是《魔导少年》跟那个《妖精的尾巴》，因为叫《魔导少年》其实有点微妙、啊，叫叫《妖精的尾巴》可能大家比较习惯。我自己啦，我自己也比较喜欢叫《妖精的尾巴》。然后那个《通灵王》这个。他的漫画版哦、喔，在台湾的动画播出叫做叫做通灵王，没错。然后，但是他的漫画版叫通灵童子。然后，但是尴尬的是，他的英文明明就是 Shaman King， 他明明叫做 King 了，为什么硬要用童子？而且，就是就通灵王不是超级符合那时候的潮流的吗？那时候就是海贼王的时代啊，海贼王，然后还有那个什么，那个那个那个那个那个那个那个那个不是通灵王，麒麟王。那个时候也是王的时代啊，因为后来就是少年有少年嘛，圈圈少年，圈圈少年。但那个时候就是那个圈圈王的时代啊，叫通灵王不是超级符合的吗？为什么为什么通灵童子呃、欸、通灵王要叫通灵童子？我真的是一个一个不不懂为什么这个翻译这么这么跟当时反过来，明明就叫通灵王就很顺又很符合他原作的名称这样子，所以我后来虽然他漫画。中文版翻译是叫《通灵童子》啊，但我自己基本上都还是叫《通灵王》这样子。然后我自己是非常喜欢《通灵王》当时的动画，我记得当时好像是 Animax 在播吧，我印象中。那那时候我真的是每一集都有看，然后而且当时在学校也都是热烈讨论的一部动画，真的是潮度潮到一个不行。那虽然感觉出来那个动画结局非常的。微妙，我记得动画结局就是呃，反正大家都知道这个夜王啊，他已经强到比所有通灵通灵人还强了，然后所以呃，全部人加起来也可能打不赢夜王，然后最后阿叶就就不知道为什么就集合了众人的力量，然后唰唰唰，然后阿弥陀丸变超级大一只，然后就把夜王砍爆了这样子，那这个一看就是一个有点啊、呃、微妙，有点就是说真的蛮烂的一个结局啦，太标准然、哦、后但是又没有很有趣这样子。总之，这个动画版在我心中算是一个偏烂尾啦。然后，但是我也没太多怨言，因为《通灵王》这个过程实在是太好看了，结尾算是有损我心中的地位，但也还是觉得蛮好看的。然后后来呢，我就决定去找那个漫画来看。诶，几年后啊，也是几年后了，就比较大一点。而且我看《通灵王》应该更小，应该小学三年级的时候吧。然后后来就大一点，应该是小学五六年级之后，然后去看了《通灵王》的漫画。然后看完之后，更是我靠！自杀小结局，什么什么什么什么梦结局？人生第一次看到梦结局，如此的惊讶，原来可以这样结局的吗？然后我当时第一次体会到了什么叫做烂尾。然后后来呢，听说又有，就是他后来又有出更完整版的结局啦。这个我就真的没看，不过我有大致看一下最后是怎么收尾这样子。我觉得。看，凭我印象中，我当时看到的内容来说，我觉得其实相对来说算是有趣一点<笑>。我觉得相对有趣啊，相对有趣。我可能要找机会仔细的自己认真再看一次，比较能做正确的评价。但目前我自己稍微匀了一下那个结局，觉得还算还算有点意思。然后接下来就是讲那个《钢链，钢链我也是直接从这个零三版一集一集看过去的哦。哦，其实我觉得零三版很好看呢、欸。动画当时处理的氛围啊，然后还有角色情感，我觉得营造的，说真的，都比后来那个《Brotherhood》做的还要更好。我我真的觉得水岛精二导的非常非常的好看，从《通灵王》其实就看得出来，水岛精二是一个非常厉害的导演。呃、我后来在查水岛精二的资料的时候，看到哇，《通灵王》跟《钢炼》《零三》都是他导的，我就觉得这个导演真的是非常有料的一位导演、哦钢炼零三版，其他多带了一点黑暗的的这个气氛在。然后，呃，其实当时他在做钢炼的动画的时候，原作才出到第五集而已。他基本上后面全部都是自己用这个钢炼的这个皮啊，这个世界观，然后去做整个故事这样子。所以他后面根本就是完全不一样的故事。但我觉得蛮有趣的是，他有他自己的一套，就是对于这个炼金术的。这个这个设定的解解释哦，它跟原原本的是不一样的的，怎么说？设定構成嘛？它整个设定構成是完全不太一样的。对而且我觉得还蛮有趣的一个点是，不是有真理之门嘛？它真理之门跨过去，不是就不是那个哎，不是现那个就是就是怎么说？就不是只是单纯看到真理而已，你它。另一个世界是可以跨越到，就是现实世界，就跨到跨越到我们的这个现实世界。我觉得这一点超级有趣的。所以刚练零三版，它最后的结局是，就是爱德华他们到了，就是没办法使用炼金术的，就是我们的这个世界。我记得他们好像在最后是在德国慕慕尼黑吧，这样子。然后阿尔冯斯留在他们原本的那个可以使用炼金术的世界，这样子就分成就是。有炼金术的世界跟没有炼金术的世界，我就觉得我靠，这个设定超级有趣的。我觉得它整体的设定上啊、氛围啊等等的，非常的有它的独创性，然后导的也非常的好看。虽然很多人还是觉得是黑历史什么的，但我真的觉得要比哪一部拍的比较好看的话，我真的觉得零三版是完全完胜的。我觉得它后来的新版的《钢链比较是，呃，因为。原作的剧情已经很完整了，然后写的也是一,一样也是很优秀，所以我觉得它最大的优点就是它完全照着原作泡完了整部《钢炼》，因为这本身就是一个优秀的作品，它只要不要做的太烂，我觉得都是一部很优秀的作品。但我真的觉得要以导演能力来说，我觉得水岛金二拍的还是比较好看的。那也欢迎有看过《钢炼》零三版的朋友来跟我们分享一下，就是当时你看的这个。原创版本你自己感觉如何？然后我我是希望大家不要就是啊、呃、被就是后来的这个漫画啊之类的影响。我觉得你就是纯粹以你当下看的感觉，你自己觉得好不好看就好好，那接下来是我们最后一则新闻，也就是今天的重点——《h o l l o Life》的延上事件。好，那为了让大家都能比较听得懂，就算你对呃《h o l l o Life》VTuber 等等都不了解的，也都比较好听得懂，所以我会做一点点简单的名词解释。那先介绍就是 h o l l o Life， 那 h o l l o Life 就是 h o l l o Life Production， 它是日本科技公司 Cover 底下的一个经纪公司品牌。那它有经营虚拟 YouTuber 为主要业务，就是我们常说的 VTuber。那、呃、除了日本以外呢，在中国、印尼也都有经营这样子。那这就是这次事件的主角。那真的也会比较常提到的就是 Cover，Cover cover 就是它的头上的母公司这样子。然后接下来、呃，等等谈到其他的人名的时候，我会再一并做介绍。那我们就照着这个整个时间轴，慢慢的讲这整个事件。那感谢我的小助手，因为他对这件事情相当关注，他自己有在追 Vtuber， 所以他也整理的比较详细给我。感谢他。好，那首先呢，就是。呃 ，Holo Life 旗下的偶像市井星，那他是在9月24四号的傍晚，在聊天性质的实况中聊到自己的后台数据的观众分布。那如果你有用过 YouTube 的话，你就可以知道说你的后台可以看你自己的影片数据，主要的观看人口来自哪些国家这样子。那台湾呢，占了市井星他的观看人口的 7%。那他这边是只有口述，没有公开他的后台画面的。那这个举动呢，就引起了中国小粉红的不满。那该言论也被转贴到中国社群网站上，然后接下来就产生了大家非常熟悉的小粉红出征。那同时，他的实况啊与推特都遭到骚扰，然后他的 B 站直播间也遭到了封锁。啊，这边补充一下，那赤井星呢是《h o l l o Life》的一齐生，那他的中之人呢，也就是啊、呃、扮演呃扮演赤井星里面的这个真实的人呢，他是一位澳洲的留学生，那他懂一些英文，然后个人风格也比较强烈，经常发病，那常在 YouTube 上发布一些比较无厘头的废片，那因为他懂英文，所以他的海外的粉丝也有一定的基数这样子，那这些感谢我的助理的补充。然后赤井星的事件经过一夜的争吵后，隔天九月二十五号早上五点，那童声可可这位 VTuber 的固定节目《早安可可》，他在里面呢也是发布了自己的观众分布，然后更直接在放送中呢贴出他后台的数据图，而后台的界面中还以尚未 No 国来标示。那就算你看不懂日文，你看得懂 n 是得的,的意思。然后这个虽然是日文的。国就是 k 尼，但你也看得出，这是呃，以中文来说就知道这是“国”的意思。然后呢，啊，台湾也是列于第三名这样子。然后，因此小粉红就群起围攻这个同声克克，然后至此这个炮火就转向了他。那但是呢，赤井星跟同声克克皆无于实况中发表任何的政治言论，仅仅是发表各地的观众占了多少，那也仅仅是提到了台湾两个字。那这边也帮不熟 VTuber 的同学补充一下，这个童声可可呢是 Holo Life 的四奇声中之人，是美籍日裔，那有着流利的英文，个人风格极为强烈。在注重形象的偶像营业中，随口就是 motherfucker， 那无拘无束的风格又能以英文交流，那同时深受这个日本国内跟欧美海外观众的喜爱，那可以说是打开 h o l l o Life 欧美市场的最大功臣也不为过。那粉丝称为同声会，那称可可为会长。目前在 YouTube 统计，在 Super Chat， 也就是、呃、YouTube 的抖内留言机制，那累积的金额呢是世界第一。那他早安可可这个节目呢，是他的早上固定节目，题材不外乎是 Holo Life 的近期的梗啊、大事啊，内容辛辣、敢做敢言。那之前是有停播一阵子，那在九月二十五呢，是他复播的第三次放送。在这一期的早安可可播出后呢，小粉红就开始到处集结，然后。在 NGA 啊，他们的一个游戏的论坛，然后哔哩哔哩、贴吧等等的中国各大论坛开始高呼要让同声可可退出 Holo Life， 并且要他们的母公司 Cover 给个交代。从二十五号早上开始的骚动，然后直到这二十七号持续了三天的这个期间呢，只要同声可可直播的时候。呃，聊天室就会不断地被洗屏攻击，那因此呢，改成了会员限定发言。那由于有些事情经过的，呃，有经过事情的粉丝在聊天室会不断地用英文告诉不知情的人，那所以观众呢，非但没有怨言，还非常积极的，就是 S C， 就是呃 ，Super Chat 刚讲到的抖内的留言机制，然后哎、呃，希望来鼓励童声可可这样子。那但是呢，到了二十七号的晚间，那母公司 Cover。发出了一张公告，那内容简单来说，除了道歉以外，更是惩处了赤井心跟童生可可停止活动三周。那而且发布在 b 哩哔哩的发布的中文版公告中有提到“一国两制”，但推特上发布的日文版则没有“一国两制”。因此，小粉红并不买账，继续攻击 Cover， 并且要求要开除童生可可。那由于他的直播已经禁播了，那小粉红就转向攻击中之人经营的个人频道。那对于同声可可及赤井星惩处三座这件事呢，海内外的舆论可以说是一片哗然。有人将公告翻译成英文版，然后转贴至 Reddit， 就是他们的论坛，然后还有英文圈的各个社群网站。欧美乡民对于这样的惩处相当的不满，那开始呢发文炮轰 Cover。Reddit 的 Holo Life 版的版主群实际上就是营运方，让他们选择大量三文来压制舆论。那这个举动呢，让欧美的乡民更是愤怒到了更高点。那公攻防了一个晚上之后才停止删文。那停止删文之后呢？这个海量的炮轰文啊，还有跪舔的迷因图，跟海啸一样，占满了整个《Hollow Life》版。所以现在不论是中国、台湾、日本还是美国，全部都在烧《Holo Life》。那其实早期呢，《Holo Life》刚起家的时候，确实是比较仰赖中国市场的。他们不仅是有跟 B 站合作，然后所以他们自家的偶像皆有在 B 站的官方频道，然后甚至还有成立《Holo CN》，就是中国的《Holo Life》。然后他们在之前政治敏感问题的时候，也都是哎、欸、光速下跪，直接快速发道歉文。那基本上他们是不会对自家偶像动手的，大部分的粉丝也算。但是体谅 l i 来， e 要做生意，所以就好你跪个样子安抚一下啊，然后大家就摸摸鼻子就算了。这一次会烧这么大，可能就是因为承储了桐生可可跟赤井星三周。那这两个人呢，他们都有很大量的海外的粉丝。而且实际上，他们并没有发表任何政治相关言论，那仅仅是分享他的观众分布以及提及台湾，那就遭到如此严重的惩处。其实近期《Holo Life》在英文圈是得到了蛮巨大的成功哦，所以很多人都认为欧美市场将会是《Holo Life》今后的最大的潜在的市场。那所以其实也有一部分的人希望说，这一次刚好就直接跟。中国那边切割开来，最后 h o l l o Life 还是向中国道歉，也是引起了蛮大一部分的网民的不满的。然后目前 h o l l o Life 一部分的 VTuber 禁止了。台湾、Chinese、Hong Kong 相关的单字，避免争议。然后他也不会念，就是观众斗内的留言，还有观众的名字来避免争议哦。这样的做法，我认为是直接影响了直播的观看体验。毕竟跟实况组互动算是直播的乐趣之一。但我猜想，这应该只是一个短期政策啦，不太可能长期这样搞。那短期会不会产生一些不良影响？这可能就还要观察一下，因为这个目前才刚开始。就我自己的看法来说，遇到言上本来就是要必须先道歉啦、啊。但是这一次《h o l o Life》刚好站在一个很尴尬的点，他一边呢是中国共产党，另一边不只是台湾，是算是呃全世界的民主自由派吧。那所以他今天如果跟中国道歉，就冒犯民主自由派；那他今天选择不道歉呢，那就是要势必跟中国切割。那所以其实很多人觉得，你现在英文市场。开发的还不错，那你为什么就干脆一次就哎、欸、直接靠拢英文是就民主自由派，就跟中国切割算了？因为其实他们之前也遇过蛮多次这个就是中国的延上事件，我刚也有稍微查到一些啦。那。所以说，呃，中国市场既然那么难以怎么说，难以生，也不说难以生存，就是很容易出事，要不要干脆一次切割掉算了？那、呃、但是呢 h o l o l i f e 当然是选择呃向中国道歉。其实以公司的角度来看，我是可以理解为什么 h o l o l i f e 会选择道歉的。呃，今天如果你今天是经营公司的角度来看的话，你旗下有非常非常多的人，然后你。呃，为了要养这么多的人，你不能失去一个庞大的市场。虽然大家有看说台湾是占呃可能观看的的分观众分布的第三名，但实际上中国那边不只是斗内，还包含了很多工商上面的合作。如果而且不只是工商上面的合作，你未来的等等只要跨到中国相关的业务，你可能都会被阻挡掉。而且今天你不是一个人，你是 whole life。你是一间子公司，你头上还有 cover，cover cover 上面我不知道他还有没有什么其他的大股东啊，这些我就不确定了。但其他股东会的会不会因为这件事情也影响了那些股东未来在中国的发展呢？这个也不好说。所以今天你身上背负的人实在太多太多太多了，你一个 whole life 底下有多少多少人？那所以你今天没办法很轻易的说你就直接跟中国切割。那除非你今天真的非常的大条啦，不然基本上你今天已经仰赖了中国市场好一阵子，你就很难简单的跟他做切割。当然，也不是说以公司角度来看，向中国道歉就是正确的，因为公司角度就是以最大的利益为目标嘛。但也不是说向中国道歉，我觉得就是最大的利益，这个选择可能很难说哪个是正确啦，因为我觉得，如果以长远来看。或许你现在直接跟中国切割，好好的经营欧美市场等等的，会是更好的选择也说不定。因为呢，你现在跟中国切割，你刚好也可以拉高你对就是欧美市场的好感度，那更有可能呃扩散的更快，发展的更好。那就直接切掉一块市场，然后进入另一块市场，我觉得不是一个差的选择啦。但是因为这些东西都呃选择就没有。完全的正确对错啊，我们这边都是以利益角度考量哦。以利益角度考量来说，我没有办法很笃定哪一个是正确或错误，但我只能说两边它都有它的优势在。那如果以自身的我自己对在经营中国的平台的体验来说的话，我认为切割中国这个时候会是比较好的一个选择哦。因为以我自身为案例，我看过很多 YouTuber 去。经营哔哩哔哩，但最后可能都会发生一些严上事件啊，等等的，然后最后就干脆的直接跟中国切割了。这些事情大部分都是早迟早要发生的啦。那我自己是从大概五年多前经营哔哩的，我是先经营 B 站，然后。再经营 YouTube， 那其实会这样经营的顺序，是因为考量当时的 B 站它是以动画为主的，所以我当时想说，我既然是以动画影片为主，我就以 B 站为主要的投放目标。那后来也经营了几年，当然我也有在上面赚到一些钱。那后来是觉得说以。利益考量加上未来蛮有机会，就是啊，延、呃、上的，我就干脆直接跟中国切割了。那所以，我现在也没有再经营 B 站这样子。那我自己也是看过蛮多案例啊，不止一个人。我这边并没有单指哪一位 YouTuber。那大致上的情形呢，都是。好，大家就发布发布自己的影片上到哔哩哔哩，就想说哦，我 YouTube 上一份 ，B 站上一份，其实哎、欸、也没什么难的嘛，只不过就是上传两个频道而已。然后传着传着发现，哎、欸，这个东西上不去，这个东西被封锁。哦，顺带一提 ，B 站的这个影片的审核机制是人工审核，不像 YouTube 就是帮你扫一扫，好，你黄标啊、呃，不是不是电脑扫的，它是人工一個,一个一个上去看的。我以前有做过一部叫呃《恶魔人》的点评，它有一小段非常。刚小一段，差不多只有零点五秒左右漏漏点了，就露出了奶子，然后他就把这个就是不让我上架，我这个是佩服啊，零点五秒他都看得到，这个这个真的厉害，<笑>所以他们人工审核其实算是审得蛮严格的，或许是对台湾人审得更严格也说不定啊，这我不确定。好，然后总之呢，呃，就是大家就上传上传影片，然后接下来哎某一次哎刚好因为人工审核总会有漏一些东西嘛，哎某一个言论。或是某一个东西没有审核到，那又或者是呢？你以前曾经在别的平台有发言过台独的发言，就哎，就是破坏他们一国两制的和谐的这个想法的这些发言呢，哎，他们都可能会被呃他们的网民啊之类的抓出来烧。那这个时候抓出来烧呢，你这个时候就要哎选边站啦。那这时候呢，看你要怎么讲，反正总之呢，这个烧下去，你只要是。贵贵的不够漂亮啊！你的频道要么是直接被拔掉，要么是你的观众直接抵抵制你退粉啊！只在总之總,总之来说，就是会烧起来啦，目前我记得有有频道是已经烧到直接不见的，然后有的是烧了，但是还在，但是自己那个本人呢就直接放弃经营的也有。哎，我真的没有在单指某人，因为这件事情发生过非常的多次，所以我只是讲一个大致上的可的案例，大致上都是这个样子的。所以不论哪一个国家在 B 站经营，不论你是台湾、日本、欧美啊之类的，你只要不小心踩到中国这条线，然后你都是一样烧起来的。所以你看，其实烧起来大家的形式都差不多，就是你看同声克克。跟赤井星他们就呃发布了后排后那个后台观众的数据，然后又写台湾，然后就就烧起来了。然后像其他的台湾的 YouTube r 去，可能也只是哎、欸、被挖出了曾经发表过台独的发言，然后或者是哎、欸、不小心在呃你的呃频道中讲到什么东西触犯到他们，然后你的频道也就烧起来了。所以其实大致上哎、欸、在中国烧起来的形式大同小异，都差不多啦。所以我才说以我的自身经验来看，以利益为考量的话。不一定跟中国道歉就是最正确的选择，因为你可能就是会持续的遇到这种问题，然后持续的每一段时间就会少起来。那我觉得这个耗损其实也是相当的严重。或许一口气转向别的市场，虽然赚的当下少一点，但你也赚到了名声，或许未来会有更好的发展也说不定。然后加上呢，你的心理压力也会小一点。我相信不论是老板还是底下的员工，在经营上都会快乐许多。然后最后我想讲一下 Cover 的这个道歉啊。可以说是失败中的失败。你不但没有得到中国的原谅，你也没有得到就是台湾啊、日本、欧美国家的这个支持哦、喔，真的是失败中的失败。你通常呢，你要在，因为你刚我讲过，你踩在两两派之间，那你一定会冒犯到某一派。这个时候，你就要完全靠向某一派。就像我刚我刚刚讲到，我有看过很多 YouTuber 进驻 B 站，然后最后又延上的状况。那很多呢？我觉得他在道歉上就是蛮失败的案例啊，因为你一方面你没有向某一派完全靠拢，那另那两派都会抓到你这个小燕子，所以我觉得要么你是直接跪好跪满，要么就是直接完全切割中国，那你至少你至少拥抱了中国或拥抱了民主自由派，二选一。那你今天呢？民主自由派觉得你向中国道歉，你他妈的！然后今天中国觉得你他妈你双面人，你跟中国道歉，但你中文版有一国两制，但是呢你推特上没有一国两制，你就是一个双面人，你根本诚意不够，你给我滚！呃、所以今天中国希望 c a r e 退出中国。今天全世界，呃、民主自由派。都希望 Cover 退出中国、啊，所以呢，这个时候呢，突然之间，全世界变成一条战线。哎、欸，我希望 Cover 退出中国，你希望 Cover 退出中国，我们的目的都是一样的。哎、欸，好像是哎、欸。<笑>所以我觉得 Cover 这一次真的是一个超级失败的这个公关危机处理啊。那我最后想补充聊一下，如果是 h o l o Life 的粉丝，就是台湾的粉丝。我们是该呃抵制《Hollow Life》吗？还是怎么做呢？因为通常你最直观的想法就是哦，直接抵制《Hollow Life》是最直观的选择。但比较尴尬的是，台湾其实是一个很小的市场。那虽然说台湾观众占七趴，但其实占七趴，我认为呃算是一个呃没有可有可无。但是今天如果真的被切割掉了，也不会是一个非常大动荡的一个市场。而且它并不这七趴，并不代表直接的收益哦，它只是观众占了百分之七而已。那。好，那今天呢？如果你今天关呃台湾选择抵制的话，而且抵制的非常成功，那或许遇到下一次的情况的时候，呃 h o l o Life 会更无感的直接向中国下跪，因为你已经抵制了嘛，你在台湾本来就已经没市场了，那所以你今天呃向中国下跪更是一件呃毫无障碍的一件事情了。那今天不抵制呢，又有一种我好像在当怎么说？火山孝，火山孝子吗？还是今天人家都都这样对你了，你还热热脸贴人家冷屁股，也是一种很不爽的感觉。所以今天你不不论抵制或不抵制，都是一件有点尴尬的事情啦。那我自己的看法比较倾向于说，呃，不是单纯的就是哦、呃，我不订阅，然后我退出站就哦、呃、退出就好。我觉得还是要保留着那些。观看的数据，让他们知道说我们是在你的频道中是有分量的一部分，但是还是要持续的去嗯让呃 h o l l o Life 或是让呃欧美啊日本知道说呃这个情况在发生，我觉得要持续的呃发生才是有意义的。如如果单纯的抵制的话，以台湾的分量来说，我觉得实在是有点小啦。当然、啊、这只是我个人的看法，如果你有不同的你觉得更好的看法，或者是你觉得。抵制才是绝对正确的做法的话，你也可以在下面呃留言区跟我讨论一下。呃 ，Apple Podcast 的话，呃是可以留言啦。不过可以的话，拜托帮我按个五星好吗？因为如果你按星数很低，我也有点尴尬啊。就留言互动啊。那如果或者是你在 YouTube 的话，你可以直接在 YouTube 下方留言。如果你觉得抵制是最好的，或者是说呃不抵制，但是以什么形式会是比较好的，大家都可以理性的讨论一下你的看法。好，那我们今天的 ACG 新闻就到这边。那我们这一期呢，呃，就先做 ACG 新闻就好，因为主题的这一周的主题我还没有处理。然后，反正这一周的呃这个 podcast 的量也够了啊，我们就下一期再说，就这样，拜拜。